0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale Nous sommes le mercredi 16 février 2022, ah là là et bonjour à Arnos.com, Amadours, Spitz Project, Kaokan, Monsieur Da, Oxifouf, Sigma5, Chosy, Solias, Black. Vous êtes déjà beaucoup ce matin. Salut Tédoué, Tédoué, nous. Bonjour à toutes et à tous et bonjour, bien sûr, à mercredi. Salut Tim, salut Rien de Rien. Salut à toi, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Salut Nelson, salut tout le monde. J'espère que vous êtes en forme ce matin. Je suis en forme, perso. On est chaud-boubou. L'expression chaud-boubou. Parlons-en. Parlons-en de cette expression incroyable. bli je suis un robot. Ah oui. Le fameux R2, 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 bien sûr. <rire> Salut, Luna. <rire> Chaud boubou. -bou. <rire> Moi, je l'apprends, cette expression. <rire> je l'apprends. Comment vous allez ce matin Comment vous êtes en forme ou pas Moi, comme d'hab. Comme hier. Même bilan. Même bilan. Euh, on est toujours en pleine, pleine lune, je crois. Ouais, c'est ça. Je regarde mon téléphone pour bien vérifier. Et Mimolette nous a fait une fiesta d'enfer. Elle n'a pas dormi de la nuit. <rire> Donc, résultat des courses. Je n'ai pas dormi non plus. Je suis éclataxe. <rire> Mais bon, on est là. La grosse patata ce matin. J'en suis même le premier surprise si m'a faille. <rire> Salut Franz. En plus, hier soir, je me suis couché hyper tôt en me disant... Allez Ben, sérieux On se couche tôt, on sera en forme comme ça pour demain matin... Tu regardes pas PSG Real. Bah ben voilà, j'aurais dû regarder PSG Real. Salut Fofi, salut à toi. Salut tout le monde. Ah, plein de nouvelles aujourd'hui, vous allez voir, on a plein de choses assez chouettes que je vais pouvoir vous, vous lire. On va parler forcément De la réouverture des boîtes de nuit. Et ça c'est cool. On va parler du festival Will of Green aussi. Vous allez voir. Euh, J'avais lu cette petite étude sur les Français qui ont l'habitude d'aller à des concerts depuis euh, Depuis le Covid et c'est pas mal. On va parler de Taim Pala aussi, vous allez voir. Pour des petites surprises. On va lire un article et vous le savez que j'adore ça, les petits articles sur la science et la musique. Aïe 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 aïe, aïe. Sur des études menées sur 4 personnes, j'adore ça. <rire> salut, salut Melodo. <rire> Troisième café, 3 trois heures que je suis debout et toujours envie de retourner me coucher à hein, Monsieur Dafache. J'adore la science. J'adore la science aussi. fan de science. Hâte de boire un gin tiède à 26 euros. Les meilleurs finalement. Les meilleurs. Science et musique, le magazine préféré de tes zikophiles préfets. J'ai presque envie d'ouvrir un vrai magazine comme ça. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. On va parler de M. Elton John aussi, tiens. Aïe, 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 aïe aussi. Ça, ça va être euh, fou. Enfin, vous allez voir, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Ça va être cool. Ça va être cool. Il y a plein d'articles que que j'avais pas lu, euh... pas lu euh, lundi. Et je vous avais dit qu'on ferait une matinale où j'essaie je... de rattraper ce matin mon... Si ce n'est mon retard, en tout cas, d'essayer de vous lire un max d'actualité. Même un peu courte et c'est pas grave, mais ça va être cool. Salut tout le monde. Puis en plus, ce matin, j'ai vu une actualité partagée par Mr. Euh... Par da, Monsieur Da, dans le, dans le chat, effectivement. On va parler aussi du coup de, de Gojira. J'ai lu l'information rapidement, mais voilà. Ah oui, ce n'est pas Monsieur Elton, pardon, mais bien Sir Elton. Il faut parler de Sir Elton, c'est important. On respecte, on respecte Sir Elton. Très important. Flo Flo, Max de l'actu, bien entendu. Bah, c'est mon boulot, finalement, c'est mon boulot. <rire> c'est mon boulot. Je vous rappelle que ce soir... <rire> Monsieur Da, <rire> je suis dehors, je me suis en fit table, j'arrive pas à gérer... Je ne peux pas, je suis tout seul à parler parce que c'est putain Golgiak qui parle, j'apprends l'impression crever. Ah ouais, calmez-vous, hein. <rire> calmez-vous, monsieur Dar, calmez-vous. <rire> c'est petite crotte. De la même façon, on dit Duc de Berne et non pas Stéphane de Berne. <rire> Qu'est-ce qu'elle est con. <rire> euh, ouais, non. Euh, donc là, on va faire la matinale sur l'actualité musicale. Et ce soir, je vous rappelle qu'à 18h sur la chaîne, euh, double programme, on va commencer par quelque chose de, de, de nouveau. Quelque chose que j'ai jamais fait, bon quelque chose qu'on fera pas toutes les semaines. Hein. Mais quelque chose que j'ai envie de tenter, voir si ça vous intéresse. Voir si. voilà. On va faire une FAQ Bon j'ai appelé ça la flonfac. Je trouvais ça marrant. Ça sonne, ça sonne à l'oreille. C'est ça patate parole. Donc ce soir on fait une flonfac. Donc à partir de 18h sur la chaîne. Euh, la flonfiac. <rire> J'aurais dû l'appeler comme ça, merde Oh non Eh merde, <rire> la flonfiac. Et euh, ouais, ce soir, euh, vous pouvez venir sur la chaîne et je répondrai euh, à toutes vos questions. Toutes vos questions, toutes les questions. Si vous avez des questions à me poser, voilà, il n'y a pas de souci, Je répondrai à toutes les questions. J'aurai aussi des choses à vous dire et ça, je vous, ai... je vous en ai déjà touché deux mots la semaine dernière. Euh, pour celles et ceux qui ne peuvent pas être là, là, j'ai fait une story Instagram où vous pouvez me poser vos questions. Et, euh, et sur Twitter, je vais faire un post tout à l'heure auquel vous pourrez répondre. Euh, et vous pouvez me poser les questions que vous voulez quoi. Est-ce que tu as une amoureuse Quelle est ta couleur préférée Je répondrai à toutes ces questions. Vraiment toutes les questions. Je répondrai à toutes les questions. Aimes-tu vraiment la musique Je répondrai à cette question en premier Melodo. Promis. Aimes-tu vraiment la musique Je poserai et je répondrai à cette question. Non, je n'aime pas la musique. J'ai senti un filon pour gagner un max de thunes. Mais moi ma passion, vous le savez. C'est le foot. Et le rubiscu. Genre, quel temps de cuisson des œufs mollets Oh là là. Oh, les ans, enfer L'enfer, du chocolat, au chocolat. Alors ça y est, il y a des questions auxquelles je répondrai pas. Tu mets de la crème dans tes pâtes carbone. Qu'est-ce qui se passe entre Squeezie et Cyprien, selon toi <rire> Oh là 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 là. là. Que penses-tu de la ligne 3 du tram nantais <rire> Oh là 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 là. Eh, Kylian Mbappé ou quoi <rire> Oh là là. D'ailleurs, je crois qu'on dit Mbappé. Je dis Mbappé à chaque fois, mais Mbappé. je crois que c'est Mbappé, juste. Le M ne se prononce pas. Un avis sur la couleur jaune. Aïe aïe aïe. Sous-côté. Oh. Oh. Est-ce que tu vas créer un compte Instagram pour Mimo <rire> Hey, Walking Primrose, je peux répondre à cette question. Parce qu'on a failli le faire, en vrai, avec Raph au début. Et finalement on l'a pas fait maintenant elle va bientôt avoir 4 ans je trouve ça inutile mais on a failli On a vraiment failli le faire au début crafts. On pourra faire des tu préfères Mais oui on va s'amuser aussi Ça va être un peu sérieux je pense sur certains aspects que je vais aborder Mais on va, on va rigoler aussi un petit peu sur cette, euh, sur cette FAQ j'ai envie ça va être cool Oh là là RVQ qui lâche son 13e mois d'abonnement Mais quelle dinguerie Merci pour un Merci beaucoup RVQ, est-ce que tu follow back <rire> Non mais alors, par contre euh, après justement, après cette FAQ euh, Qui j'espère durera au moins une petite heure, enfin voilà histoire qu'on prenne notre temps et tout Ensuite on fera un react tranquille pour se détendre De qui et qui On l'avait fait, fait il y a 3 semaines, on s'était bien amusé Donc on regardera deux épisodes de qui est qui, donc une soirée assez, assez calme, assez tranquille sur la chaîne Voilà j'ai un peu besoin de ça en ce moment euh, Justement je vous parlerai un peu de tout ça euh, ce soir, donc voilà tu vas parler de la Touraine et que t'étais chauffé au charbon. <rire> Putain, ah, l'image que vous avez, vous. Ah les parisiens, écoutez-les là. Ça y est, ils prennent deux métros, ils pensent que la Provence, on a, on, a, on a découvert l'électricité il y a quatre semaines, quoi. Voilà. <rire> Je viens juste pour troller au lieu de lire mes mails. J'ai bien compris, mais Non, <rire> oh, Allez, tu préfères roter toutes les 10 secondes toute ta vie ou avoir tout le temps un œil fermé? Oh je, je rote déjà Toutes les 10 secondes Dans ma vie Donc je prends Allez colosse moi Je te dirai rien <rire> Tu buvais du chinon Dans le biberon Oh euh, possible Colosse <rire> moi Je te dirai rien <rire> Alors faire Mimo ou Raph Ah je répondais. Ah Mimo ou Raph C'est la question À laquelle je ne répondrai pas Allez on les actue <rire> Ok Allez la première actu et vous pourrez poser toutes vos questions ce soir. J'ai rêvé d'emboîter des pièces mec. Oh la vache Hugo Lisoir qui arrive sur ce message. Aïe 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 aïe. Il y avait peu de gens sur mon stream hier donc il y a peu de gens qui vont comprendre la référence Hugo Lisoir. Alors on, en, on a emboîté hier tout avec Hugo Lisoir de 17h à 18h de 17h à 18h30 on a pas mal emboîté avec Hugo. Des pièces de puzzle. <rire> Et ça a été une heure et demie de pur free, on va pas se mentir. Le replay est disponible sur la chaîne. On l'a fini à 18h30. Euh, Flon flac qui l'emboiteur. Ah oh là là. Un live bigard. Ouais. Aïe, aïe 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 Ouais, non, c'était compliqué. Il y, avait des, il y avait des histoires de touffe et compagnie. Ça n'a pas arrêté dans une heure et demie. C'était. Ma... Je, je cherche mon petit bout <rire> Ça a été une catastrophe Hors contexte c'est une catastrophe Ce live j'en suis sûr Juste en audio <rire> En tout cas salut à toi Hugo Bon bah, allez on commence avec cette actu Come with me. <rire> Ursa <Fed. rire> Merci pour ton follow Mais vos pseudos sont incroyables <rire> Ursa Fed. Oh non oh le cauchemar Oh non pas Ursa Oh non pas ce matin Oh non s'il vous plaît Oh là là, j'ai pas envie. <rire> Salut à toi. Non Promis, j'ai fait toutes mes déclats. <rire> Salut Zimmer, l'hippopette. J'ai fait toutes mes déclats, je vous jure. Tout est en règle. J'ai lâché mes, mes 22%, je vous jure. Je suis réglo aux yeux de l'État. <rire> bon. Covid-19 c'est la bonne nouvelle du jour, mesdames et messieurs Oh là là Que la fête commence Les boîtes et les concerts debout reprennent ce mercredi Vous le savez, à partir de mercredi, ce mercredi, danser en boîte, boire un verre au bar ou assister à un concert est à nouveau permis en France. Alors que la Belgique attendra vendredi et l'Allemagne jusqu'au 4 mars pour rouvrir les clubs, la France, qui espère approcher de la fin de la cinquième vague après la défaillante liée au variant Omicron, permettra à ses établissements fermés, depuis le 10 décembre d'accueillir à nouveau la fête, on va bien travailler ce week-end à faire Mathieu Lebrun, gérant de la boîte de nuit, le Milton à Baudre dans la Manche. On veut pouvoir vivre de notre métier, on aime la nuit, divertir les gens. Nous sommes soulagés de voir que l'épidémie recule de façon sévère, heureux de revenir presque à la vie normale pour il avant d'ajouter. Enfin, calme moi frérot quand même. Certains clients sont si heureux qu'ils ont pris des congés pour faire la fête 4 nuits d'affilée. Je vais vous poser la question dans le chat, qui a pris des jours de congés pour sortir 4 jours d'affilée. Près de 2 ans. Alors, vous le savez, hein, après le début de la pandémie de Covid-19, alors que le gouvernement envisage la levée du pass vaccinal pour fin mars ou début avril. Ça, vous, vous le savez peut-être pas. Grâce à une très nette amélioration de la situation sanitaire, beaucoup de restrictions anti-Covid disparaîtront mercredi. Alors, il y a une restriction qui disparaît. Ça, je suis triste. C'est manger du pop-corn dans une salle de cinéma. Ça, j'aurais aimé qu'on le maintienne, bizarrement. Euh, beaucoup de restrictions. Beaucoup de restrictions anti-Covid, donc voilà, euh, comme en un sandwich dans un stade, ou dans un train, vous allez pouvoir en remanger, vous allez pouvoir remanger en gros dans ces lieux-là. Ou boire un verre debout au comptoir d'un bar sera à nouveau possible. Euh, le ministre délégué au tourisme Jean-Baptiste Moine salue le professionnalisme et le sérieux du monde de la nuit. Parmi les plus pénalisés avec 18 mois, 18 mois quand même de fermeture sur deux ans de crise, hein qui a été pionnier dans le contrôle du pass sanitaire et le rapprochement avec la pièce d'identité du porteur du passe. Euh, oh là là, le, le ministre délégué au tourisme qui a, qu a quand même fait pour citer Stromae, alors on danse. <rire> aïe, 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 le ministre du tourisme. Je l'adore, hein, mais non. Euh, donc, quant à la reprise des concerts debout, elle est teintée de beaucoup d'incertitudes, nuance Daniel Collin, président des sociétés d'exploitation des zéniths de Paris, Nantes et Toulouse, il y a eu tellement de reports qu'on se retrouve avec 20% de spectacles en plus en 2022. Mais je pondère tout de suite, on risque de faire moins de recettes car les spectacles ne sont pas fréquentés comme ils le devraient. On observe une chute, écoutez bien, de 20-25% et jusqu'à 30% de la fréquentation pour certains spectacles, précise-t-il. Aussi, il y a davantage de no-shows. C'est-à-dire qu'un spectateur qui a acheté son billet ne vient pas par peur du virus, explique Monsieur Colling, effectivement, l'épidémie euh, n'est pas terminée, il hein, ne faut pas oublier, il y a encore beaucoup quand même euh, d'hospitalisations, j'ai vu qu'il y avait moins de réanimation hier, mais quand même beaucoup d'hospitalisations, il y a encore des décès, beaucoup, donc il faut quand même être encore très vigilant, euh, faire attention. Euh, vous aussi, hein, je vous conseille euh, de, de faire attention encore aujourd'hui. Hein. Euh, vous pouvez toujours et encore attraper le Covid si vous ne l'avez pas eu. Et en plus, si vous l'attrapez, vous ne savez pas quelle forme vous allez développer. Alors, effectivement, on n'arrête pas d'entendre autour de nous que la plupart des formes développées sont moins graves, mais vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose qui peut vraiment vous coucher 10 jours, voire même quelque chose qui peut être, comme on les appelle, les Covid longs. C'est-à-dire que vous gardez des, des séquelles euh, pendant plusieurs mois euh, comme la perte de l'odorat, des difficultés de respiration, etc. Donc faites attention quand même à vous et à vos proches, bien entendu. Euh, c'est la seule chose que je peux, euh, peux vous conseiller, bien entendu. Je confirme, le no-show, c'est un truc de fou. Ah bah tu vois, il y a qui est quand même dans le milieu. Apparemment, il y a quand même pas mal de gens, effectivement, qui ont acheté leur billets, Et ça, c'est le pire vous avez l'impression qu'une salle est quasi pleine, sauf qu'il y a une grande partie des gens qui ne viennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne demandent même pas de remboursement du billet, ils ne viennent pas. Hmm. Est-ce que le no-show, c'est en majorité les gens qui ont peur de l'avoir ou des gens qui sont positifs Un peu des deux, je pense, à Nune, à mon avis. Je pense que c'est euh, un peu des deux, ouais. Oui, faites attention les amis, faites pas comme moi, me frotter les yeux avec des mains sales. Véran vient de dire que mi-mars ah oui j'ai vu qu'il était en interview sur France Inter Véran vient de dire que mi-mars on pourrait en théorie enlever les masques en intérieur ok j'avais cru lire ça aussi enfin, c'est ce qu'ils avaient plus ou moins dit comme quoi de toute façon en gros pour le printemps ils aimeraient euh, la levée du pass vaccinal carrément c'est à dire en plus euh, faire en sorte que tu, euh, que ton masque, déjà ils avaient dit que si pour les passes vaccinales pour certains lieux clos si tu présentes un pass vaccinal tu pourras enlever ton masque enfin il y, a encore pla... il y aura des règles très subtiles Peut-être que le no-show est encore plus important, Ferric Mars, car c'est les fucking même moi euh, Je comprends pas. Plus imp. Je comprends pas ton message, mais le dos, désolé. Et donc, vachement de confusion. Ah oui Tu veux dire, euh, le lundi 1 tombe... Enfin, le lundi 2, par exemple, tombe aussi le lundi 2. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Pardon, excuse-moi. Oui, oui, et, et le pass serait réservé aux lieux les plus dangereux, comme les boîtes. D'accord. Si, si, il y a toujours 300 morts par jour, si, si, euh, si, 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 ça qui est, ça qui est, bah si, si, toujours Bah d'ailleurs, j'avais euh, commencé à, euh... est-ce que j'ai pas, euh... hop là, voilà On avait, euh... hop là, cet article que je voulais vous lire, donc 256 morts euh, du Covid, je viens de regarder Covid Tracker, d'accord ah, Comme quoi, l'épidémie est encore bien là, quand même, hein et je voulais vous lire cette, ce, ce, cet article du Huffington Post, du coup, en complément, comme quoi les concerts debout reprennent, mais les Français ont perdu l'habitude d'y aller. Forcément. Ça, on en avait déjà parlé aussi. Après cette semaines de concerts debout interdits, de discothèques fermées et de jauge réduite, le gouvernement lève ce mercredi 16 février les mesures sanitaires qui avaient muselé le monde de la musique début 2022. Mais après deux ans de restrictions, les Français ont perdu l'habitude d'assister à un concert. Et les traces laissées par la crise du Covid sont profondes, déplorant inquiets les professionnels de l'industrie, comme je viens de vous dire. 63% des Français déclarent ainsi fréquenter moins qu'avant euh, la crise les lieux de musique, bars, concerts, salles, etc. Révèle une étude réalisée fin janvier par Elab à la demande de l'ensemble des représentations professionnelles de la musique en France réunies dans l'association Tous pour la musique. Mais ça, on en avait déjà parlé. Donc pour les acteurs majeurs du monde de la musique, cela s'explique d'abord par une modification de la vie quotidienne. Après deux ans de crise, les gens ont pris d'autres habitudes. Ils, pa ils passent plus de temps chez eux dans leur foyer à regarder des séries ou écouter de la musique. Avance Aurélie Andouche délégué général du syndicat des musiques actuelles SMA interrogé par le HuffPost. Donc clairement, les gens veulent pas retourner aux salles de concert mais peut-être parce qu'ils ont tout simplement pris en deux ans de nouvelles habitudes. Le monde entier est devenu comme moi, dit Marley Puppet. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est pas tout. Si les Français ont perdu l'habitude d'aller écouter de la musique live dans un bar ou de prendre des places de concert, c'est aussi parce qu'ils ne savent même plus ce qui est autorisé ou non, assurent les membres de l'association. Tous pour la musique. Depuis mars 2020, on est passé par 7, 8 ou peut-être 9 protocoles sanitaires et le stop and go a fait énormément de mal autant aux professionnels de la musique qu'au grand public réagit Malika Seguino du Prodis. Effectivement, ça aussi, c'est un truc qui apparemment freine les gens. En fait, c'est un... des multiples facteurs qui font que les gens ne retournent plus dans les lieux de culture euh, et les, de culture musicale. C'est qu'effectivement, entre la peur d'avoir le Covid, entre euh, des nouvelles habitudes et entre... Bah, en fait, est-ce qu'il y aura vraiment mon concert et aussi... Euh, quatrième point, donc il y a quand même 4 points Ouais mais en fait, si j'y vais, est-ce que je dois porter mon masque Est-ce que je dois avoir mon... Bon, passe vaccinal c'est clair et net Mais voilà, est-ce que je pourrais porter mon masque Pas mon masque La distanciation Est-ce que je vais faire mon concert assis Est-ce que Parce que si je fais le concert assis, ça m'intéresse moins enfin, Voilà, voilà donc, euh... donc forcément Voilà, on sort d'une vague avec 10% de la population Qui l'a chopée enfin, Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la cinquième vague Moi j'ai l'impression que je, 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 je trouve ça dingue, même si je sors très peu de chez moi, je suis quand même un peu sorti, j'ai quand même croisé des gens, je trouve ça ouf de pas l'avoir eu, <rire> sincèrement. Parce que j'ai vraiment l'impression que les derniers qui ne l'avaient pas eu l'ont eu euh, sur, cette, euh, sur cette vague. Donc forcément, ça fait un peu peur. Perso, j'ai juste pas une thune, aussi, John Frippon, c'est aussi un cinquième point, effectivement. Une crise qui a fait beaucoup de mal à l'économie aussi, on va pas se mentir. Effectivement, Patate Parot, tu le dis aussi, Voilà, une part non négligeable de foyers sont tombés dans la précarité. On voit vraiment les écarts, hein. c'est un truc de fou hein, d'ailleurs là-dessus. Hein. Euh, ça, c'est un truc de malade euh, que ça a creusé encore plus. En deux ans, les, les inégalités, vous avez vu les chiffres comme moi, hein, ont creusé les, les inégalités plus que jamais. Et je parle même pas des ultra-ultra-riches et de, 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 des plus pauvres. Je parle même, on va dire, au milieu des, des classes de population. Euh, Il ouais, y, y, y a des différences qui se font énormes, quoi. C est, c est très, ça a l'air d'être très dur, quoi. Ouais, classe, la, la, la classe moyenne, par exemple, par rapport à la classe un peu plus bourgeoise. J'aime pas, pas ces termes, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Je vois mes parents qui en chient grave. Eux, ils étaient plutôt classe moyenne, vraiment tout juste. Là, la crise leur a fait beaucoup de mal. Et dans, dans un autre temps, je suis dans un quartier à Nantes plutôt euh, avec que des maisons plutôt bourgeoises. Je n'ai jamais vu autant de travaux d'extension de maisons que dernièrement dans, dans le quartier. Vraiment, je me balade souvent. Je suis au moins tombé sur 8, 9 maisons qui font des extensions de maisons, rénovations, agrandissements. Ça n'arrête pas dans tout le quartier. De familles plutôt, euh, plutôt à la base aisées aisé, et qui, visiblement, euh, le Covid a fait moins, moins de mal qu'à d'autres. quoi. Et l'inflation de sortie de crise aussi, effectivement. Ça, vous l'avez vu. Hein. Vous l'avez vu Enfin, moi, je, je sais pas vous, mais euh, c'est vrai que c'est assez chiant... Euh, on verra sur les places de concert. Moi, c'est une question que je me pose énormément. C'est Est-ce que, justement, l'inflation et la crise du Covid va, va être impactée sur les places des prix des concerts Parce que quand on voit déjà le panier moyen dans un supermarché, ça me... Wow. Avec Raphaël, on se posait la question, ça faisait 4-5 mois qu'on se posait la question en disant « Putain, mais on met le même budget, budget course dans notre compte commun et j'ai l'impression qu'on termine toujours les fins de mois ricrac. Et en fait non c'est que oui on... un jour on s'est vraiment posé, on a fait un panier, on a calculé un panier moyen. Et euh, effectivement, en fait, si je suis le panier moyen, il a flambé quoi, c'est un truc de fou quoi. Ouais, le... vous avez. Il y a des gens qui payent électricité, gaz, effectivement, ouais. Salut Bass Boost <rire> Qui est de vos mesures qui vous fait de franchement C'est bien moi hein. J'avoue que je compte mes sous au supermarché depuis quelques temps. Bah ouais, moi aussi. Bon, sincèrement, moi aussi, je, je vous cache rien. C'est vrai qu'on a des fins de mois avec RAF qui sont. Euh... Un peu chiante, ouais, un peu chiante. C'est pour ça que moi, personnellement, là j'avais pris mes places, des places de concert pour l'année dernière. L'année dernière, j'ai pris des places de concert pour cette année. Mais là, euh, je peux plus rien acheter. Là. Moi, perso, il n'y aura pas d'autres concerts que ceux que j'ai achetés euh, l'année dernière. Ouais, c'est ça. Plus de 100 euros en plus par en tous les 4 mois. Ouais, c'est dur. Hein. Ça bon courage à vous, courage à tous et à tous. Je sais qu'on vit une période de merde. même Ça aussi, en fait, il y a plein de vecteurs. Le, le fait qu'on soit en hiver... Euh, le, le, les, ce qu'on entend dans la presse, dans l'actualité, les, les, les élections présidentielles, les candidats aux élections présidentielles, les candidates aux élections présidentielles aussi, euh, qui euh, ça fout un peu le bourdon, euh, la vie quotidienne, tout ça, je comprends que ce soit pas facile en ce moment, des fois le, le sentiment de solitude, plus que jamais aussi. Donc c'est pas facile, hein. David, tu disais choper grâce à mon fils via l'école grâce. Je suis en plein dedans. Aïe, aïe, aïe. Bisous, mélodo <rire> Bonne journée, bon travail. Vous aussi, en plus, vos chefs deviennent de plus en plus bêtes. Le mien, on dirait qu'il fait un concours. Ah bah moi, mon chef, il est, euh, il est horrible. Hein. Il me dit de streamer euh, tous les matins. <rire> Mais ouais, ouais j'en je, ai entendu. Oui, j'en je, en entends parler. J'en je, entends parler. J'en ai entendu parler. Je pense que tout le monde pète un peu un câble. En tout cas, perso, depuis un an Twitch, a été un grand vecteur de joie. Bah, tant mieux, je suis content que les gens aient trouvé une plateforme sur laquelle ils se sentent bien aussi. Moi, perso, je, je suis très heureux d'avoir de, 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 trouvé ma voie juste avant que la, le Covid démarre. Sincèrement, c'est pas Mimo ton chef, c'est exactement Mimo de mon chef. ça fait vraiment du bien paradoxalement de vous lire je me sens moins seul à être coincé dans une boucle Mossad bah ouais non mais c'est pour ça que c'est important d'en parler et on dépasse un peu le cadre de, 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 de l'actualité musicale on part de cette actualité sur la réouverture des bars et tout effectivement mais c'est je, je m'en fiche je, prends, je prendrai toujours 5-10 minutes pour discuter effectivement du fait de, 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 de ces trucs là parce que il y a un il y, y a un lien du fait de parler en live et d'avoir des réactions en live quand même avec vous et je trouve ça important de de, 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 de parler, de discuter de tout ça, je pense que ça peut faire du bien aux gens de, de montrer qu'on n'est pas tout seul et que sincèrement même si moi je suis de l'autre côté de l'écran et qu'il y a le côté euh, voilà plus divertissement alors que ce soit le côté sérieux des, de la matinale mais le côté plus divertissement sur des lives comme les React Star Academy etc euh, croyez-moi que de mon côté aussi c'est pas facile sincèrement mentalement c'est pas facile du tout, j'en ai déjà parlé également dans un autre live mais voilà en ce moment c'est pas facile mais le fait de, 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 de live, -er, ça m'aide. Le, le fait de vous retrouver aussi, ça m'aide. Le fait de. Voilà, d'essayer de, de, de me sortir, ça m'aide un peu. Ça m'aide pas complètement, mais ça m'aide. Mais et pareil, de, de voir que je suis pas le seul. On se porte un peu, quoi. Mais oui, on est ensemble. Et de, on se soutient ensemble. On se soutient un peu euh, là-dedans, quoi. Cette commu flonflon est vraiment très ouverte. C'est vrai que ça fait du bien en ce temps difficile. Merci à tous. Bah, merci à toi, David. Moi je suis vraiment arrivé sur Twitch au début du Covid, avant je connaissais de deux noms, mais c'est tout. Et maintenant je passe mes journées dessus. <rire> Perso j'ai un peu mal avec Twitch, mais pour les gens qui ne font que jouer aux jeux vidéo, il se passe pas grand chose, enfin pas assez pour moi. Moi par contre j'ai trouvé quelques streamers que j'aime beaucoup suivre. Ouais après c'est un, un style base boost, Twitch reste quand même à la base le jeu vidéo, et moi par exemple j'aime bien suivre du jeu vidéo. J'aime bien voir des, perfos, des performances, pardon. Je trouve ça cool. Mais après, euh, justement, maintenant, Twitch, tu trouves trouve ce, que, ce que tu y veux, en fait. C'est ça qui est cool. C'est vachement, euh, vachement développé. C'est ça qui est chouette avec euh, Twitch, je trouve. Donc, non, ouais, non, non. On est ensemble, comme dirait Papa Johnny. On pense à lui. Et il nous manque. Hein. Il nous manque. De toute façon, vous, vous avez pas l'impression que tout est parti en, en yux depuis qu'il est plus là. Hein bon, vu que tout le monde le dit, moi, moi aussi, après une G... Ah, bon flemme. Ah merde, bon bah canine, merci pour ton message. <rire> Salut Klinaman. <rire> C'était un message plein d'émotions que nous a distribué canine. <rire> Salut Cléopan. <rire> non, et voilà, donc. Voilà, on va s'en sortir. C'est pas facile. Il y a des passages pas faciles en ce moment. C'est un peu, un peu relou. Euh, voilà. Donc on va bien s'en sortir. J'ai pas réglé ma cam tiens, ce matin. Pouf, je vais redevenir orange, tiens. Voilà, ça, ça va éviter de bugger. Mais ouais, voilà, ça va pas être facile, mais voilà. <rire> Alors, on a déjà parlé des victoires. On a déjà parlé des victoires. Non, j'avais envie de vous parler ce matin. Alors, pareil, dans les... dans les... Dans les actualités un peu courtes ce matin, je vais vous parler un peu de pas mal de choses un peu... Euh... Un peu euh, rapidement, parce qu'on va pas non plus s'y repenser, on va pas non plus s'y euh, repencher euh, 4000 ans euh, sur ce genre d'informations. Euh, bon, bah, il y en a encore un qui a vendu son catalogue. Hein. Après Bob Dylan et Springsteen, c'est Sting qui vend aussi son catalogue musical pour une somme considérable. Nous écrit Capital.fr. J'ai l'impression de lire une news de ce type toutes les deux semaines, c'est assez fou. Euh... Donc, il est le dernier en date, mais d'autres devraient suivre. Hein. Le chanteur Sting a vendu la totalité de son catalogue d'auteurs de chansons, comprenant également son répertoire avec Zopolis, à une branche de Universal Music, a annoncé jeudi cette dernière. La vente représente la dernière en date parmi les artistes qui cèdent leurs droits aux géants de l'industrie musicale, vous le savez. Alors, apparemment, la vente avoisinerait, j'aime bien donner toujours le chiffre, hein, les 250 millions, 250 millions de dollars, selon les estimations de médias. Les Américains. Vous c'est un jour sans fin, quoi. Elle réunit le catalogue de paroliers de l'artiste de 70 ans avec celui de sa musique enregistrée, déjà contrôlée, hein, quand même, par Universal, selon le communiqué. Donc c'est Universal qui recevra désormais tous les revenus et royalties liés aux œuvres de l'auteur de tubes comme Every Breath Your Take, pardon, Roxanne avec The Police ou encore Fields of God en solo. Donc voilà. Voilà, voilà. 250... Pas mal. 250 millions. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. 200 millions de dollars vers son NFT <rire> Mais voilà Donc Sting aussi qui vend son catalogue Écoutez J'espère que vous êtes Moi je suis heureux pour lui en vrai Non ce que j'avais peur Je savais que Stingou quand même euh... Les fins de mois étaient difficiles euh... Donc euh, voilà Ça commence à être chaud pour lui 250 millions Je pense que ça va lui permettre De, de boucler les fins de mois un petit peu en ce moment Pourquoi ils font ça du coup Queenaman Moi ma, ma théorie euh, ma théorie, on avait, on avait lu, je crois, un article comme ça euh, il y a un an. Euh, je pense qu'on a affaire à des gens qui, qui voient clairement qu'il n'y a, le, le... a aucun intérêt pour ces vieux chanteurs euh, d'espérer gagner de l'argent via les plateformes de streaming aujourd'hui. Euh, je pense qu'ils gagnent à leurs yeux pas assez d'argent grâce aux plateformes de streaming. Je pense que les royalties et compagnie, ça ne leur apporte pas assez. Et après deux ans de crise sanitaire où les concerts ont été bien ralentis, il euh, n'y bah, a plus d'argent qui rentre euh, dans la trésorerie. Et euh, pour la plupart de ces chanteurs, il y a un train de vie hein, qui a suivi euh, quand même euh, leur, euh, leur grosse carrière. Il y a un gros train de vie, je pense. Et à mon avis, les deuxièmes, troisièmes maisons, faut les payer. Les piscines, il faut les payer. Les bateaux, il faut les payer. Les voitures, faut les payer. Euh, donc à mon avis, à un moment donné, euh, bah, il faut l'argent. <rire> et à mon avis, bah, l'argent, euh, quand on te propose un chèque, les impôts aussi bien sûr, donc quand on te propose un chèque hausse de 250 millions de dollars immédiatement, en sachant que tu t'appelles Sting et que tu as... Euh... Alors attention, je vais dire quelque chose, ça va vous choquer, mais bon, au d'un moment... Euh... Voilà, Sting il a 70 ans. Tu te dis, bon, allez, j'ai encore 20 ans de vie devant moi 20 ans Bon, allez, 20 ans, 250 millions de dollars. Ça va faire un petit capital hein, pour les 20 prochaines années. Voilà. Je pense que c'est plutôt en termes de cette réflexion-là, c'est argent immédiat plutôt que de espérer continuer à gagner de l'argent avec une plateforme qui, aujourd'hui, te rapporte pas tant que ça, je pense. Ah oui, Sting, il a 70 ans aujourd'hui. Voilà, un petit pécule pour sa retraite, voilà. Bah, ça fait 10 millions par an. Oh, on a vu ce 10 millions par an c'est pas beaucoup C'est pas tant que ça en fait 10 millions quand il pense hein. Un petit matelas de sécurité <rire> euh, Il se lance dans une petite carrière ciné Mais ça fait longtemps que Sting il est acteur Sting il est acteur depuis longtemps euh, en fait Vous avez l'impression Parce qu'il a été dans Camelot, Vous avez l'impression que il est euh, Vous avez l'impression qu'il était dans Camelot, Mais euh, Sting c'est un acteur ouais. Il était dans le premier Dune bien sûr alors, il n'a pas, euh, pas joué dans des grands films, Sting, mais il, a, il a, et pas dans beaucoup de films non plus, mais il a déjà joué dans pas mal de, 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 de films. Salut, c'est Zidane, faux, c'est Michel, salut, Anto. Vaut mieux plein de thunes tout de suite qu'un peu moins de thunes potentielles sur le temps C'est ça, je pense qu'au calcul, un gars comme Sting, il se dit, justement, est-ce que sur les 20 prochaines années, l'art que je fais, que je produis, va me rapporter 250 millions de dollars sur les 20 prochaines années il cal... Il cal... ça doit se calculer très vite hein. croyez-moi que eux ils savent calculer très vite et quand il a dit ah bah non <rire> ah non bah non bah non 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 voilà 250 millions ça fait que 4 millions de places de concert voilà ça va très vite ça va très vite donc que ce soit euh, Sting ou euh... alors souvenez-vous hein, quand même Bruce Springsteen euh, 500 millions hein. 500 millions de catalogues de Bruce Springsteen hein. Le frérot, euh, il va pouvoir en acheter des guitares. Hein. Je pense que ça va, hein. ça fait quelques paquets de pattes. Je m'inquiétais en même temps aussi pour, euh, pour Bruce, pour Brucey. Je m'inquiétais vraiment. Je, je le voyais avec Obama, je dis ah, « ça y est, il fait un podcast avec Obama. C'est devenu un vieux, un vieux gars, voilà. Il, va... il fait des podcasts avec ses potes comme tout le monde, quoi. Il a du temps libre. » Shakira aussi a vendu son catalogue, ouais, tout à fait. Ah bah impossible de réaliser combien fait 500 millions de dollars, c'est impossible. C'est impossible 500 millions de dollars, vous imaginez enfin... enfin moi je visualise très bien bien sûr ce que je palpe, bien sûr. C'est faux, c'est absolument faux. Shakira c'était 150 je crois un truc ça. Ça fait 500 maisons au bord du lac d'Annecy. Ah bah bien sûr. Salut Showing Bah salut, salut à toi Imaginez le prix du catalogue de Crazy Frog avec ses milliards de vues. Rien à voir, je suis nul en musique, mais j'ai fait une découverte. Trop bien, toi. Belge Bah, faudrait que tu partages. Mais du coup, tout ce qu'ils sortent après ne leur appartient plus non plus. C'est ça, à la phrase tranquille. En fait, quand ils vendent leur catalogue, c'est pour la musique passée, présente et future. Dès qu'il écrit quelque chose, c'est Universal qui contrôle et qui a les droits dessus. Je confirme. Après, il y a quand même un... Il y, a quand même, il y a quand même des, des, des précisions juridiques qui fait que, attention, hein, il touche 250 millions immédiatement, euh, le brousse, euh, mais il continuera quand même à toucher une partie des royalties. Hein. Ah oui. Le problème, c'est que ça ne fait gonfler que les, les, gonfler les grosses bottes. Ah bah ça, c'est le plus gros problème, bien sûr. Euh, là c'est les droits, euh, les droits... Les, les, les deux euh, teams En fait ils avaient les droits d'enregistrement et les droits d'auteur Ils avaient les droits d'enregistrement Universal Et là ils viennent de prendre les droits d'auteur Du coup, J'achète le catalogue de tragédie pour 45 euros Il arrive la même chose à Taylor Swift du coup Enfin contre son gré euh, Il arrivait la même chose ouais sur les, euh, sur les six premiers albums ils avaient été vendus en fait ouais les droits des six premiers albums de Terror Swift. C'est pour ça qu'elle les a réenregistrés effectivement. Le Bruce, il a mis la Daronne à l'abri. Ah voilà, bah euh, la maman de Bruce, à mon avis, euh, elle est tranquille hein. Ah du coup, j'ai pas vu le Salut qui on parlait du rachat du catalogue euh, euh, de, de la musique de Bruce euh, de Bruce Springsteen de Sting pour 250 millions de dollars du coup. Salut Caribou Caribou. En tout tu dis Doria D. Sur ma tombe, d'accord. Je vais noter, je vais me le noter. Doria D. Merci. Hop là Bon On va continuer à parler des artistes Parce qu'il y a pas mal de trucs qui s'annulent euh, Alors J'ai vu que le journal de Montréal Il y a que le journal de Montréal qui en parle Et apparemment le problème c'est que euh, Ça va pas arriver qu'à Montréal De ce que j'ai compris euh, Il s'agit d'Elton John Qui annule sa tournée d'adieu Carrément, ce n'est même pas un report Il annule euh, sa tournée d'adieu à Montréal. Effectivement, Sir Elton John ne présentera pas sa tournée d'adieu à Montréal les 18 et 19 février prochains. Le chanteur britannique de 74 ans a annoncé vendredi dernier, donc sur son compte Instagram, qu'il devait annuler ses concerts prévus à Montréal et Toronto en raison des restrictions sanitaires en place. Alors là, il parle de restrictions sanitaires. C'est avec une, une grande tristesse, pardon, que je dois annuler la série de spectacles prévus à Montréal et Toronto dans le cadre de ma tournée Farewell Yellow Brick Road en raison des restrictions imposées pour lutter contre la Covid-19. Alors, il y a des raisons sanitaires, et apparemment, euh, il y aurait des raisons de sauter aussi derrière, euh, derrière euh, les annulations de concerts d'Elton John. Il y a une grosse possibilité euh, des indiscrétions que j'ai eues que la tournée d'adieu d'Elton John soit énormément, euh, alors le terme n'est pas simplifié, mais allégé. Voilà. Euh, qu'il ne ferait pas la tournée complète, et qu'il y a des endroits où euh, il n'irait pas. Alors apparemment déjà, effectivement, les préventes sont, comme on le disait tout à l'heure, les fameux no-shows, Apparemment, même pour les gros artistes comme Elton John, ça les impacte. Donc apparemment, les ventes, préventes, euh, vous choisissez le terme que vous voulez, ne sont pas terribles ou en tout cas ne sont pas à la hauteur bah, d'un artiste comme Elton John. Et, euh, et surtout, effectivement, Elton John ne, ne serait pas en grande forme. Euh, donc, euh, donc apparemment, il allégerait une grosse partie de sa tournée à venir il euh, y a une possibilité qu'on ait probablement la même information pour la France. Alors, j'espère pas, euh, sincèrement, mais euh, voilà, ça commence à être un peu euh, compliqué euh, pour Elton John. Voilà. Donc, euh, au moins, vous avez l'information. Et concernant la crise sanitaire également, euh, là pour le coup, c'est pas une tournée annulée, mais c'est une tournée reportée également. Donc, je crois que c'est une tournée reportée à l'année prochaine. C'est une information pour le coup de Monsieur Da. Effectivement, pour celles et ceux euh, qui ne le savaient pas, euh, Gojira, euh, et, et groupe français, hein, si je ne me trompe pas, de musique métal, euh, connue à l'international, euh, reporte sa tournée d'un an, littéralement, euh, en fait, euh, à cause de la crise sanitaire. Voilà, ça remplit pas assez les salles. C'est euh, un peu compliqué pour eux. Et du coup, eh ben, voilà, ils, préfèrent, euh, ils préfèrent reporter. Alors, tous les tickets, bien entendu, pour celles et ceux qui ont acheté leur place sont, sont toujours valides pour l'année prochaine, pour 2023. Et toutes les informations supplémentaires seront sur le site euh, internet gojira-musique.com. Donc, euh, donc voilà. Salut Birdies Mais voilà. Donc, euh, donc euh, Gojira qui reporte également sa tournée. Donc, pas mal d'artistes hein, qui reportent leur tournée. Moi, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Stromae ne fait pas sa tournée en 2022, mais en 2023. Euh, C'était très malin de faire comme ça, je pense. Déjà, je pense que, visiblement, le show n'est pas tout à fait prêt. Mais en plus, à mon, et à mon avis, euh, il préfère, euh, il préfère euh, jouer la sécurité. Et il a bien, euh, bien raison. Euh... Ce qui est triste, c'est qu'ils n'ont toujours pas pu défendre leur album en live, alors qu'il est sorti il y a plus d'un an. Bah, comme beaucoup d'artistes, hein. Ça a été compliqué. Hein. Ça a été très compliqué. Hein. Mais d'ailleurs, euh, c'est ce qui fait, par exemple, qu'on a ce genre d'informations, si Le prochain album de Thème Impala sortira plutôt que prévu un article. Pardon, je ne lis pas les, les, les sources depuis tout à l'heure. Euh, c'est un article de Combini par Ines Richardson. Kevin Parker l'a annoncé. Thème Impala reviendra plutôt que prévu. Si cinq longues années se sont écoulées entre son album Currents en 2015 et The Slow Rush, qui fête ses deux ans jour pour jour, on ne risque pas d'attendre aussi longtemps pour la sortie de son prochain projet. Sorti en février 2020, The Slow Rush est arrivé juste au moment où le monde a été secoué par le Covid, donnant une résonance bizarre à la lutte ésotérique de Parker avec la perte, la nostalgie, et à la fois l'anxiété et l'excitation du temps qui passe. Ce quatrième album compte parmi les plus gros succès de ces dernières années avec des titres comme Borderline, Lost in Yesterday, Breath Viper et, et plus encore d'ailleurs, c'est vraiment, s'il y a bien un album que je vous recommande d'écouter aujourd'hui, tiens, t'amines pas là, The Slow Rush, qui est, petite, euh, euh, qui est quand même une petite dinguerie. Qui est quand même une petite dinguerie. Cet album, moi, ça fait vraiment partie de mes albums qui ont accompagné mon, mon tout premier confinement. Et effectivement, on parlait d'albums pas défendus en live. Ah bah clairement, euh, cet album, euh, Temin Pala n'a pas pu faire de tournée pour, euh, pour le défendre. Donc, dans une interview accordée au Sydney Morning Herald, Kevin Parker a déclaré qu'il y aura un autre album de Temin Pala plutôt qu'à son habitude. Le musicien passe actuellement ses journées à faire de la musique dans son studio de Fremantle en Australie-Occidentale. Je fais toujours de la musique, c'est un peu tout ce que je sais faire. Donc en octobre, histoire d'atténuer l'attente insoutenable autour de son futur album, Parker a annoncé une édition de de The Slow Rush que vous pouvez d'ores et déjà découvrir à partir du vendredi 18 février. La nouvelle version comprend des beat size, donc des phases B, des remixes, etc. etc. Euh, donc ça va être très très chouette de réécouter euh, tout ça. Il y a même une, un remix et un remaniement d'un morceau qui était sur l'album euh, qui durera 18 minutes. Donc ça va être... Très, très chouette, tout ça. Pardon, je me suis gouré de, de touche. Euh, Thème Impala qui sera de retour, du coup, le 18 février, ce vendredi, 18 février, avec une version étendue de son album, The Slow Rush, et probablement avec une, un autre album plus tard dans l'année. Donc voilà, euh, pour Thème Impala, tranquille, tranquille, tranquille. Euh, J'avais envie de vous parler de ça, mais je pense que ça ne sera rien de vous parler. Parce qu'en fait, je voulais vous parler de, du fait, justement, que que Stromae est en train de bien, euh, de bien, de bien préparer sa petite tournée. Euh, je vous parlais de Stromae tout à l'heure. Comme quoi, lui, il avait décidé de mettre sa tournée en 2023. <rire> euh, donc Stromae, article de charts in France, prêt pour sa tournée et ses concerts, c'est un spectacle ambitieux. Euh, C'était euh, tiré de ses mots euh, lors d'une interview pour le magazine Télérama. Euh, donc... Euh, le dans le magazine, il réexplique comme quoi sa vie a changé parce qu'entre-temps, entre son dernier album et celui-là, il a été papa, il a vécu une grosse euh, dépression, que là, il a, il a, il a fait le disque qu'il voulait, euh, etc. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant euh, sur cet article qui n'avait jamais été dit ailleurs, c'est comment a été fait le, le concert de Stromae. Et ça, je pense que ça va vous intéresser pour celles et ceux qui ont pris leur billet euh, pour les concerts. Alors, je sais qu'il y a des pré-shows, là. En février, il euh, y a des, y a, en gros, les pré-chauds de Stromae, c'est qu'en gros, il y a un concert à Paris, au Luxembourg et en Belgique, à Bruxelles, je crois. Euh, en gros, pendant une heure, il va présenter, il va faire un aperçu. Ça, j'ai jamais entendu, j'ai jamais entendu un artiste faire ça. Il va faire un aperçu d'une heure de son concert de l'année prochaine. Alors ça, j'ai jamais entendu ça. Vraiment, c'est jamais entendu ça. Donc il va faire un pré-show dans trois salles euh, en Europe. Donc ces retrouvailles avec le public auront lieu le 22 février pour trois concerts, donc à Bruxelles, Paris et Amsterdam, pensés comme des avant-premières, avant une série de festivals, rock en scène, rockienne, vieille charrue et même Coachella aux états unis et une grande tournée internationale en 2023, avec deux dates-événements à Paris, la Défense Arena. Forcément, l'interprète de tous les mêmes se s'est attendu au tournant. « Je ne suis pas monté sur scène depuis longtemps », on « On travaille avec de la robotique, de l'animation 3D comme Pixar ou Dreamworks. C'est un spectacle ambitieux, mais mon inquiétude reste le trou de mémoire pour les paroles. Chacun ses phobies glissent il avec humour, en annonçant de la mise en scène et de la gestuelle. Mais moins de danse pure et dure, précise-t-il. J'ai envie d'en profiter davantage et d'être moi sur les rotules à la fin du show. Le précédent était très éprouvant et je n'ai plus le même corps. J'aurai bientôt 37 ans. » Alors effectivement, on, avait, on a eu le droit, je pense qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte d'un truc. Mais au Victoire de la Musique, on a eu le droit, je pense, à un aperçu... Euh, en avant-première de, de, de cette fameuse animation 3D. Effectivement, on avait le droit à un, un Stromae en 3D. Il y avait même des gens dans le chat qui disaient, on dirait presque un personnage d'un d'un film Pixar. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Et effectivement, si c'est une forme de, de, de rodage pour se lancer, les trois concerts qu'il va faire là à partir du 22 février, à mon avis, le show risque d'être assez, euh, assez fou. Ça va être assez fou. En sachant que l'album de Stromae arrive dans pas si longtemps que ça. On fera la première écoute, je pense, ensemble en live. La le... bah, saison deux semaines. Le vendredi 4 mars, je pense qu'on fera la première écoute en live avec vous, parce que c'est quand même un événement. Euh, je pense qu'on fera, si ça vous tente, euh... Euh, on fera un dès 8 h vendredi exceptionnellement. Je pense que le vendredi 4 mars, dès 8 h on sera en live pour écouter euh, le nouvel album de Stromae. Et ouais, deux semaines, ouais. Et ouais, ouais, deux semaines. Ça va être très chouette tout ça. Ça va être très chouette à vivre ensemble, je pense. Euh, je vais vous lire cet article également. Euh, on peut pas mettre stop. Ça, c'est relou, ça. Putain, C'est relou de ne pas pouvoir mettre stop à ça. C'est honteux. Parce que j'avais envie de vous lire un article, mais il est sur CNews, malheureusement. Et en fait, ils mettent CNews qui tourne en direct dans un coin, là. J'ai pas envie là, pas envie surtout avec euh... surtout qu'ils sont avec le bandeau où ils parlent de l'autre facho là. Euh... Will of Green, bah, je vais vous lire l'article comme ça, tant pis, c'est pas grave. Euh, J'avais envie de vous parler du festival Will of Green. Massive attaque, Rejoins la programmation. Euh, « Initialement, les sorciers du son de Bristol, de Bristol étaient programmés en 2021 pour les 10 ans du rendez-vous. Néanmoins, l'édition avait été annulée en raison de la pandémie pour la seconde année consécutive. La présence de Massive Attack n'est pas anodine puisque We of Green est un festival qui se veut soucieux de l'environnement. Or, le groupe milite pour que la filière musicale réduise son empreinte carbone autour du live et des tournées, rappellent nos confrères. Le leader de la formation, Robert Del Naja, a même participé à un échange sur ce thème à la conférence de l'ONU sur le climat l'an passé. On en avait parlé dans cette matinale. Donc, parmi les autres noms annoncés du festival prévu du 2 au 5 juin au Bois de Vincennes, on retrouve également Gorillaz, Angel, PNL, SCH, Leilo, Phoenix, Juet Armané, Loose N2, Yakuza, Grimes, Arlo Park, Shy Girl ou encore Slow Tie. Et donc, en plus, Massive Attack, du coup. Euh, donc, un beau festival qui s'annonce pour Will of Green. Et ça, c'est très, 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 très chouette. Bon, on passe à l'article scientifique bullshit ou pas Ça vous tente <rire> J'aime bien vous... J'aime bien vous annoncer le truc comme ça, le truc qui donne pas du tout envie de vous. Ah, la, la prog, elle est. La prog de Wheel of Green est très, très, très bien. La prog de Wheel of Green est vraiment très bien, je trouve. Sincèrement, on est sur euh, quelque chose de, euh, de très, ah, très, très bien. Alors, attendez, avant de vous lire. Euh, non, on va faire un truc. Avant de vous lire. Euh, L'article le, 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 le... sur la science, j'avais envie de vous lire. Cet article, parce que j'ai pas parlé de ça dans la matinale. Je sais pas si vous. Parce qu'en fait, j'aime pas parler des clashs, des compagnies, des trucs comme ça, ça m'intéresse pas. Euh... En gros, il s'était passé une petite dinguerie euh, autour des chiffres de l'album de euh, Vald. Je vais vous lire l'article euh, du Figaro et vous allez mieux comprendre. Alors, le snap récuse toute malveillance envers Vald. Le, le syndicat national de l'édition phonographique s'est attiré les foudres des fans du rappeur vendredi après avoir tardé à publier son classement hebdomadaire. Le rappeur ne l'a pas entendu de cette oreille. Sorti début février, le quatrième album de Vald, sobrement intitulé V, a propulsé le musicien de 29 ans au top du classement hebdomadaire des meilleures ventes d'albums avec 74 093 exemplaires la belle performance qui réunit les achats physiques et numériques a consacré vendredi le succès du phénomène du rap français. Mais pour le principal intéressé, la journée a eu un goût amer. En cause, un retard dans la publication des chiffres tant attendus. Quelques heures à peine, mais suffisantes pour faire bouillir l'artiste. Vers 18h, alors que le classement hebdomadaire du SNEP, donc le syndicat national de l'édition phonographique, accusait déjà un retard conséquent, Valt s'est même emporté vendredi en des termes que la décence nous empêche de répéter ici. <rire> J'adore le Figaro.fr. Oh, il dit juste qu'ils baisent leur grosse daronne. Bon. Écoutez, oui, les, les, les termes euh, vont au-delà de la décence, effectivement. Le rappeur s'est scandalisé du délai inhabituel. C'est mieux dit. Euh, le rappeur s'est scandalisé du délai inhabituel pris par le Snap, alors que leurs chiffres sont habituellement diffusés en début d'après-midi entre 13 et... 16h en moyenne selon les bulletins parus depuis le début de l'année. Alors, c'est qu'en fait, il s'est impatienté, Vald. Voilà, Ils veulent nous empêcher de faire la fête ce week-end à regretter le musicien sur Twitter à 17h29. Euh, mais leur daron n'ont rien à voir là-dedans, mon sang. Euh... Alors, effectivement, je, je vous en parlerai après parce que je trouve que l'interview qu'il a fait pour Apple Music avec, avec Mehdi Maizy, on sent que Vald, il, 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 c'est un gars hyper impulsif, quoi. Et c'est un gars, les chiffres, ça compte pour lui. Il a envie de communiquer parce qu'il est... Il il, c'est pas qu'il est revanchard, mais on sent qu'il y a un truc qui le, qui le touche beaucoup dans le, dans le fait d'avoir de, des bons chiffres. Ça le rassure. Euh, donc, au terme d'un après-midi marqué par l'indignation croissante des fans de, de Valde, sous le mot « dièse libérer les chiffres du V », le Snap a finalement publié son classement à 19h47. Un retard dû à l'incompétence du syndicat et à des pressions d'Universal Music France et leur technique de rat à estimer le rappeur. Alors, je le trouve un peu dur, Valde, euh, c'est quand même des gens qui bossent derrière, on est en semaine de vacances, euh, je pense qu'il y a des gens, voilà, on n'est pas, euh... Euh... Non, 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 il est hyper impulsif, est... oui, oui, je sais, tu dis, dans ce cas, hyper impulsif, c'est être un con, mais je dis en général, euh, faut voir un tabou, avez... la façon dont il parle, il est très euh... dans l'instant et tout, et je pense que parfois, il dit vraiment des conneries sans réfléchir, Valde, euh... Et il aime bien réagir comme ça, et, et... et je trouve que c'est un peu, euh... et c'est un peu dommage, un peu dommage. Mais bon, après c'est le... sa mentalité, il est comme ça. Euh... Quand on accepte d'écouter cet artiste, ouais, euh... qu'on lit des interviews, euh... on connaît le bonhomme à force. Donc après, il a quand même dit que le Snap était à la botte d'Universal Music, effectivement. Euh... À savoir que le chanteur, pour donner un peu plus de contexte quand même, il était déjà en froid avec euh, la major, donc avec Universal Music. Donc depuis 2019, date de la fin de son contrat avec. Le rappeur soupçonne depuis la maison de 10 de lui mettre des bâtons dans les roues, notamment par le biais du SNEP. Donc vous vous en doutez. « Des accusations récusées par le syndicat national de l'édition phonographique. Évidemment, nous n'avons rien contre Vald, a déclaré lundi au Parisien Bertrand Burgala, le président du SNEP. Selon lui, le retard de vendredi dernier n'avait rien à voir avec une quelconque influence d'Universal. On traite de la même façon toutes les structures, a-t-il précisé on fait très attention à aller plus loin que l'intérêt immédiat des uns ou des autres, on ne change pas les règles en fonction du bénéficiaire. Donc pourquoi un tel retard dans ce cas bah D'après le président de la SNEP, donc Bertrand Burgala, les quelques heures supplémentaires étaient nécessaires à un travail de vérification exceptionnel, une démarche bel et bien causée par le dernier album de Vald. Au cours de la semaine, nous avons été prévenus que le comptage par la société qui gère le e-commerce de son album n'avait pas respecté les règles. A expliqué Bertrand Bugherla à nos confrères, « Une bonne partie des ventes physiques étaient réalisées dans, un, dans une box réunissant, réunissant cinq versions CD du même album et il a été demandé de faire un comptage manuel de chaque disque, ce qui est contraire à nos règles. Nous avons, dû que, nous avons donc eu des doutes légitimes sur ces chiffres. » Donc des doutes désormais balayés lundi, le Snap a publié dès 11h30 l'info de la certification or du dernier album de Val, l'artiste de Bonne Guerre, s'en est félicité une demi-heure plus tard. Effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, Vald, ce qui s'est passé c'est effectivement le comptage a pris du temps parce que Vald a sorti une édition collector de son album et en fait, c'était un énorme coffret avec cinq versions de son CD. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il y a cinq versions de son CD C'est qu'en fait, Vald, de façon très intelligente, comme d'autres personnes, a sorti des versions un peu alternatives de son album en physique et en fait, chaque version CD avait des morceaux bonus différents. Il y avait deux, deux morceaux bonus différents par version de CD. Donc du coup, si tu voulais écouter tout ce que Vald avait produit à l'occasion de son nouvel album V, bah fallait acheter les 5 CD. Donc, malin. Sur la boutique de Vald, sur la boutique euh, officielle de Vald, tu pouvais acheter le coffret réunissant les 5 CD. Et donc visiblement ce que l'équipe marketing en tout cas derrière le e-commerce de Val a fait, c'est qu'en gros quand tu achetais un coffret, eux, ils voulaient que ça compte pour 5 ventes d'albums. Et pas pour une. Sauf que le Snap a dit. Bah non. Parce qu'ils achètent un coffret. Donc ça compte pour une vente d'album. Pas pour cinq. Ça me fait penser aux Etats-Unis où des fois il y a des éditions spéciales en fonction du magasin. C'est exactement ça. ouais. Les petits filous. Eh oui. Les filous. <rire> les filous. C'est malin. hein C'est pas malin. Hein Salut Black Joe. Il est malin. Hein donc, mine de rien, quand il gueulait comme quoi il n'y avait pas les chiffres, c'était de sa faute. <rire> Parce qu'il a voulu un peu... Euh, tricher. <rire> ouais, oh, c'est... De... Lego trip et tout ça, 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 ça fait partie du rap. Écoutez, écoutez, c'est... Non, mais en plus, tu dis malin égale à vide d'argent, Black Joe, je pense pas du tout. Franchement, allez, écoute, l'interview de Val par Medimaisy pour Apple Music, elle est hyper intéressante. Elle dure plus d'une demi-heure. Elle est hyper intéressante pour voir la... La façon de penser du bonhomme, tu vois très bien que, pff, alors oui, l'argent compte, mais en vrai, pff, il s'en fout, tu vois, c'est plus le côté, euh, il, a, il a un besoin de reconnaissance, c'est assez fou. C'est hyper intéressant son interview, son interview, elle est, elle est vraiment très intéressante. On voit qu'il y a un besoin de reconnaissance dingue, C'est, c'est fascinant à voir, je trouve. Pour, euh, pour des paroles pour et puis pour le côté euh, forcément du rap où il joue le jeu de, de, de Lego Trip sur certains morceaux et sur certains storytelling de morceaux je trouve que c'est un, une interview qui révèle quelqu'un qui a des ouais qui qui, qui qui a peur quoi qui a peur euh, et, euh, et voilà c'est c'est hyper intéressant euh... donc je, je, je trouve ça assez fou quoi j'écoute plus du tout Val c'est toujours bien avec, moi j'ai été très déçu du dernier album, je l'ai dit, euh... bisous à Julie, bonne journée, euh, je l'ai dit le dernier album de Vald, je, je suis pas fan, il y a des morceaux, il y a des très bons, il y a des, mo... il y a des coups d'éclat sur l'album, il y a des très bons morceaux, mais globalement c'est un album que je trouve un peu faible, un peu long, un peu faible, euh... qui tire un peu certaines, euh... je sais pas, je, je, je... Bah, moins percutant, moins, moins fort. Salut Nero. oh merci, ah bah oui il n'y a pas d'alerte, merci Nero qui a renouvelé l'abonnement cadeau offert par Shifumi mais c'est adorable merci beaucoup merci pour ton soutien donc euh, donc voilà donc ouais non c'est euh, intéressant voilà mais bon comme quoi il faut pas gueuler hein. les, chiffres, euh, les chiffres tombent toujours il hein. n'y a pas de souci mais euh, faut aussi il y, y a tellement de d'accusation de, 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 de triche dans les chiffres du rap, euh, ça me paraît normal que le Snap prenne le temps de bien compter parce que sinon euh, ça va être... Euh, ça, va, ça va... ça va jamais s'arrêter quoi. On va continuer à dire oui mais on a compté 5 fois les albums machin. Moi je trouve ça important quand même que le Snap essaye de faire correctement son boulot. Hein. Sinon on les prendra jamais au sérieux déjà que c'est un peu compliqué. D'ailleurs ça fait longtemps que je vous avais pas lu les, les chiffres du Snap. Avant je le faisais le matin. Je recommencerai à le faire. C'est toujours marrant de lire parce que c'est toujours publié en général le... Il y a une partie des chiffres qui sont publiés le vendredi, mais après, le reste est publié le lundi. Les top albums, les top singles. Je recommencerai à le faire. C'est cool de voir justement les taos, comment ils évoluent et tout. Euh, comment, ça, comment ça prend. Bon, l'article scientifique. Pareil, pas fin du dernier. Bah oui, Guillaume, tu vois. Bon, l'article scientifique. Vous l'attendiez, le voilà. Attention, un article qui va remettre en cause toute votre façon de penser, comme d'habitude. Vous le savez, j'adore ça. La science est formelle, mesdames et messieurs. Vos goûts musicaux révèlent votre personnalité. Oh là là, désolé de vous le dire. Là, vous y attendiez pas à cette information. Votre monde est chamboulé. C'est un article de Positiveur. Une récente étude montre que les amateurs du même style musical partagent des traits de caractère commun, quelle que soit leur nationalité. Oh là 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 là, vous allez voir. On dit souvent que nos goûts musicaux en disent long sur qui nous sommes. Il semblerait que cet adage soit désormais scientifiquement prouvé. Une récente étude menée par des chercheurs de l'université de Cambridge et de l'université Barryland montre en effet que les préférences musicales et les traits de personnalité sont très étroitement liés. Alors, plutôt rock, rap ou classique <rire> euh, Vous savez que j'adore les articles écrits comme ça. C'est mon petit bonbon à moi. Ok. Alors Euh... Plutôt rock, rap ou classique. Donc pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont. Alors par contre, vous allez voir, le panel est pas mal. Les chercheurs ont interrogé plus de 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Ils leur ont demandé de, pa... de classer leurs préférences parmi 23 genres musicaux et de remplir un test de personnalité. Il s'avère que les amateurs du même style musical partagent des traits de caractère communs et ce, quelle que soit leur nationalité. Les personnes extraverties. Alors, à l'heure c'est là où on va, parce qu'il y a plein de gens qui disent « j'aime tout, j'écoute de tout, etc. » Vous allez voir. Les personnes extra les extraverties dans le chat ont tendance à aimer les mêmes morceaux de musique qu'elles habitent en France, en Inde ou en Australie. Vous êtes fan des Sheeran et plus particulièrement de son single « Shivers », vous faites a priori partie des personnalités extraverties selon l'étude. Alors, les fans des Sheeran, je vous vois, arrêtez d'être des oseaux. En revanche, si vous préférez plutôt « Shallow » de Bradley Cooper et Lady Gaga, vous êtes quelqu'un de particulièrement agréable à vivre. <rire> alors, les gens agréables à vivre dans le chat Et ce, quel que soit votre âge, votre niveau d'études ou le pays où vous vivez. Les chercheurs ont constaté que les personnalités extraverties privilégient les musiques rythmées comme l'électro, la danse, le rap ou les mélodies latines. Ah bah alors là, moi perso, euh, je suis extraverti de ouf. Les personnes sociables et consciencieuses apprécient plus que les autres les mélodies douces et acoustiques que l'on retrouve dans le folk et le rock romantique. <rire> les amateurs de jazz, de musique classique ou de rock un peu anciens sont en général curieux et très ouverts d'esprit. Alors si vous écoutez tout, vous êtes tout à la fois extraverti, curieux, ouvert d'esprit, euh, consciencieux, sociable... J'imagine que les études montrent des corrélations mais pas des causalités, donc ça veut rien dire. Guillaume, calme-toi, calme-vous, calme-vous. <rire> Calmez-vous. Alors. Attends, ça vous aille Je le lis jusqu'au bout de l'article. Nous avons été étonnés de constater à quel point ces schémas entre la musique et la personnalité se reproduisaient à travers le monde. Les gens peuvent être divisés par la géographie, la langue et la culture, mais si un introverti dans une partie du monde aime la même musique que les introvertis ailleurs, cela suggère... Que tu disais, Guillaume, cela suggère que la musique pourrait être un lien très puissant. Beaucoup de conditionnels. Hein. La musique aide les gens à se comprendre et à trouver un terrain d'entente. Là, par contre, on passe de, 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 de si, de pourrait à non, la musique, quand même, aide les gens à se comprendre et à trouver un terrain d'entente directement. A déclaré le docteur David Greenberg, chercheur en neurosciences et un des auteurs de l'étude. Et la musique comme lien social, j'en suis bouche bée. Euh. Oui, ouais, c'est ça. Mais oui, bien sûr, Sneak94, 94, c'est ce que tu dis. Comme Guillaume, il faut se rappeler que c'est une statistique et que ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation entre style de musique et personnalité que c'est lié. C'est ce qu'ils essaient de vous faire dire. Hein. <rire> Toutefois, les chats. Alors, vous allez voir. Toutefois, les chercheurs ont remarqué bah, que le cas des individus atteints de troubles névrotiques est plus nuancé. Ils ont tendance à se tourner vers de la musique triste pour exprimer leur solitude, ou alors vers des morceaux plus entraînants pour changer leur humeur. En général... Ils semblent préférer des styles musicaux plus intenses comme le metal, le punk rock ou le rock classique. Ceci ferait écho à leurs angoisses et frustrations intérieures. » Ça n'a... C'est sa Corrélation n'est pas causalité, épisode 567 ». C'est presque... À... Mais quasiment tous les articles scientifiques et d'études que je vous lis concernant la musique, c'est toujours ça, hein, toujours. Donc si la personnalité humaine ne se résume pas à un trait de caractère principal, cette étude est une première étape pour comprendre les facteurs biologiques et culturels qui influent sur nos préférences musicales. » Bon, c'est ça. Je veux une grande étude là-dessus, mais béton, quoi. « Elle montre aussi comment la musique pourrait aider à dépasser les divisions sociales. Le docteur Greenberg le fait déjà durant des ateliers de médiation qu'il organise à Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens. » Bon courage à lui. Euh... C'est un bon thème de TPE, en tout cas, c'est ça du coup, suivant mes goûts, et si on en croit le chat hier avec ma personnalité, c'est soupe répétitive répétitives et insipide, couleurs. Merde, <rire> Wandalu. T'es dur, Wandalu, mais non. Ça veut dire... Oh, là. Showing, ça veut plutôt dire que tu es complexe et facile à vivre. <rire> oui, c'était surtout méprisant, Wandalu. Je suis d'accord avec toi. J'ai lu, lu les commentaires après, c'était très méprisant. Mais ouais, en tout cas, voilà, cette étude sur les goûts musicaux, effectivement, j'aime pas le, le côté... Euh, alors comme, comme les gens qui ont répondu ça, ils écoutent ça. Enfin, je veux dire, ça n'a pas, pas de sens, quoi j'écoute aussi bien du death metal que de l'opéra non ce qu'ils veulent dire euh, l'étude en PLS ce qu'ils veulent dire Monsieur Da c'est que du coup tu euh, réunis plusieurs traits de personnalité qui se détachent en fonction des styles musicaux que tu écoutes en fait ils essaient de faire croire enfin c'est ça qui est bizarre c'est qu'ils essaient de dire que si tu écoutes tel style musical tu as tel trait de personnalité donc si tu écoutes plusieurs styles musicaux tu as tous ces traits de personnalité En fait, mais c'est là de toute façon la limite de l'étude <rire> Tout ce que mes goûts musicaux disent de moi C'est que j'aurais dû être un daron Qui conduit une Renault Mégane en 99 <rire> Salut Sigma Phi Je dois aller me mettre en position fétale sous la douche En écoutant le dernier album de Cannibal Corpse Bah oui c'est ça Come with me. Bienvenue à toi Melbni. Bienvenue à toi Alors on a des traits de personnalité c'est fou il ne faut pas confondre l'étude et l'article qui en parle. C'est vrai, t'as raison, Black Joe aussi. Mais c'est bizarre. Le côté, euh, effectivement, corrélation-causalité est un peu étrange. Ils essayaient quand même de, terminer, de, de, de déterminer par rapport à des exemples concrets tout de même. Et c'est un peu bizarre, je trouve. Euh, c'est beaucoup de raccourcis. Mais quand je l'ai lu, j'ai dit que j vous savez, c'est vraiment mon petit, mon petit péché mignon de vous lire euh, des articles qui, qui, qui tentent des qui tente d'expliquer pourquoi des gens aiment telle ou telle musique. Moi, je, 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 plus je lis d'articles, plus je me dis qu'en fait, on essaye de chercher une raison là où il n'y en, en aura pas en fait. C'est les goûts des gens. Fin... Alors après, bien entendu, ce que tu écoutes est toujours déterminé, doit être en partie déterminé par ton milieu social, peut être déterminé par ton milieu social, là où tu as, là où tu as grandi, là où tu es né, par qui tu as été élevé, enfin voilà, en général. Mais euh, il mais y a des fois des choses, à mon avis, qu'on ne peut pas expliquer. Moi, jamais mes parents, par exemple, euh, ils n'écoutaient pas tant que ça de musique électronique et pourtant, je suis tombé dedans euh, à fond. Et pourquoi j'ai aimé la musique électronique à un moment donné dans ma vie et très fortement Moi, même moi, dans ma tête, j'essaie de chercher, j'essaie de me dire « Je trouve pas quoi. Salut Claire Knop. Salut à toi. » Les sciences sociales, ouais. Oh, merci Vluna Oh, bah c'est adorable Qui offre 5 abonnements à la commune mais c'est gentil. Putain, c'est hyper généreux. Merci pour Roger Rappo, Anto Mirelli, Franz, Julie Lizou et Doranosaur. Mais c'est trop gentil, merci beaucoup Vluna. Déjà 30 abonnements offerts sur la chaîne, mais c'est vraiment hyper généreux. Merci beaucoup Ah, apparemment, en plus, Showing, c'est ça qui est con, parce que tu dis... Euh... Tu dis, la plupart des études qui arrivent dans ce type de médias sont aussi des exemples de très mauvais travail, très peu scientifique. Définition des types de personnalités, pas du tout scientifique, corrélation, causalité, etc. C'est ce que disait Black Joe, malheureusement. Les articles que je trouve sur ce sujet, peut-être que les études se veulent très sérieuses. Et, euh... et malheureusement, les articles qui en parlent le font jamais de façon... Euh... Alors, je sais pas si c'est si le mot sérieux, mais en tout cas, euh, la plus respectueuse possible de l'étude menée, quoi. Et ça, c'est euh, et c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Une fois, on m'avait dit qu'à qu chaque fois qu'on vulgarise une étude, on la dénature et on tord le propos. Non, Alors, je sais pas si c'est à chaque fois qu'on essaie de vulgariser une étude, on la dénature et on tord le propos. Je pense que vulgariser une étude, c'est un vrai travail. Je pense que la vulgarisation. C'est quelque chose de très bon. Par contre, il faut savoir le faire. Et ça, c'est pas facile. Ouais, l'étude doit être plus intéressante à lire, c'est sûr. Mais là, il a pas. Et là, ce qui est, ça qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de lien vers l'étude. Mais c'est juste. Moi, comme d'habitude, je vous l'ai dit, et je le redis, c'est plus l'écriture de l'article qui me fait sourire. Les exemples comme Ed Sheran ou Lady Gaga, ça me, ça me, ça me fait sourire. N'hésite pas à aller sur Percé, par exemple, ou ResearchGate. Tu trouveras des vrais travaux scientifiques plus poussés. Merci, Shuri. Je suis pas d'accord avec le « à chaque fois », mais ouais, c'est un vrai travail complet et rigoureux. De quoi, euh, Gryphon Sur les... Sur le... le... Sur la vulgarisation Oui, c'est ça, la plupart d'entre nous, on saurait pas lire un article scientifique parce qu'on capterait pas grand chose. C'est pour ça que moi je trouve que c'est important la vulgarisation pour qu'on capte justement certaines études qui pourraient faire avancer justement notre compréhension de, bah voilà, de notre monde quoi. Et euh... pour ça qu'ils sont importants, par contre, il faut savoir le faire. Ouais, sur la vulgarisation, d'accord. SciHub est bien si vous savez lire l'anglais et le jargon scientifique, mais c'est moyen légal. D'accord, ok. Ah, SciHub, c'est pas légal. Bon, on va éviter de parler de trucs pas légaux du coup. Surtout qu'un test de personnalité pourrait être bien réalisé, ça doit être fait par un pro. Avec un échantillon des 350 000 personnes, c'est un test autodéclaratif genre MBTI, dans lequel le type de personnalité est hyper instable dans le temps. Mais c'est comme l'astrologie, c'est marrant. Ah oui, d'accord, le petit chaveur Les attaques sur les sciences sociales, c'est pas des vraies sciences, c'est un peu fatigant aussi. Bah, personne n'a dit... Euh... Personne n'a dit le Justement, je dois dire que c'était intéressant les sciences sociales. Que justement ça nous permettait, mais que la vulgarisation, je pense pour les sciences sociales, mais comme toute vulgarisation en fait, doit être bien réalisée. C'est pas assez. Ah, tu l'as dit toi, Zimmer Lipopette, que tu n'étais pas. Mais parce que je suis un grossier petit personnage. <rire> ah bah non, monsieur Da, Zimmer Lipopette vient de dire qu'elle l'a qu oui, dit, pardon. <rire> Vu que les revues scientifiques payantes font de la prédation. Je sais pas ce que c'est de la prédation, pardon. Je ne connais pas le mot. Et exploitent financièrement les recherches des autres, je crois qu'il est bien de parler de ça. Euh, bon là on, rentre dans un... Alors là, on va rentrer dans un sujet de discussion dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Donc. Franz, je, 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 là, littéralement, je ne sais même pas de quoi tu parles. Donc. Euh... Je ne sais pas du tout. Et en tout cas je pense qu'il y a effectivement des supports sur lesquels lire les études scientifiques. Payant tout non, j'en sais rien, je connais pas le, le bis de, de, de ce truc-là. Mais si vous avez des bons euh, des bons moyens de le faire, des façons et des façons légales de le faire, faut pas hésiter à, à, les, à les partager, bien sûr. Il y a un Discord pour ça, faut pas hésiter. Même d'ailleurs l'étude qui a été vulgarisée dans cet article de Positiver, si vous l'avez sous la main, n'hésitez pas à la partager, ouais. Beaucoup de scientifiques approuvent ça Sci donc on peut en parler. D'accord. Non, mais c'est intéressant quand même de discuter de ça avec vous. En plus, moi, j'aime bien parce qu'à chaque fois, on part d'une blague, mais on finit toujours par discuter sérieusement des choses. Et puis là, on est sur un troisième niveau de lecture. 1. L'étude. 2. L'article 3. L'analyse de Flonflon. Oui, c'est vrai. En plus, t'as raison, livre 40 Mais t'as raison. Enfin, bon, l'analyse de Flonflon. Enfin, le Flonflon qui rigole parce que il qu'il est, Echeran, euh, quoi. Side Up c'est presque militant d'en parler Et je vais même pas en parler parce que je n'y connais rien et je, je, je suis militant de rien dans ce sujet là Donc euh, Professeur musique c'est ça Moi la seule chose qui m'intéresse euh, Parce que je veux juste revenir vite fait Au commentaire qu'a fait Wandalu dans le chat Tout à l'heure J'en ai déjà parlé en fin d'émission hier Je reparle rapidement aujourd'hui Plus rapidement qu'hier Mais euh, la seule chose moi qui m'intéresse En tout cas sur le partage musical et sur le, la musique qui nous lie c'est que même si on n'aime pas quelque chose et même si on n'aime pas euh, les propositions des autres, on évite d'être méprisant, c'est tout. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Je ne vous empêche pas de dire que vous n'aimez pas la proposition de quelqu'un d'autre. Après, je pense que chacune et chacun a la capacité d'être tolérant. C'est-à-dire même quand quelqu'un descend ou parle, on va dire, en mal d'un morceau que vous avez partagé, mais de façon respectueuse, bon... Je pense que vous êtes suffisamment tolérante et tolérant pour comprendre que des gens n'aiment pas forcément ce que vous aimez. Mais par contre, les gens qui n'aiment pas, bah, je pense que vous, vous êtes aussi intelligent pour dire pourquoi vous n'aimez pas. Voilà. Pour que ce soit assez clair. Mais j'en reparlerai tout ça de ce soir, justement. J'en reparlerai ce, euh, de ce soir de tout ça. Pendant la FAQ, je parlerai aussi de pas mal de la chaîne, de moi, voilà, si vous avez, si ça vous intéresse, de pouvoir poser vos questions. dans la FAQ de ce soir à 18h, sur la chaîne, faudra pas hésiter à passer. Euh, voilà, faudra pas hésiter à venir. Euh, comme je l'ai dit, je répondrai à tout, à tout, à tout, à tout. Donc voilà, ça va être, ça va être hyper chouette. J'ai envie de discuter avec vous. En plus, ça va être un vrai moment de discussion. Ça fait longtemps que j'ai pas. Enfin, je discute souvent avec vous le matin. Il y a des gens qui viennent pas forcément le matin et qui ont pas forcément des espaces de discussion comme ça. Mais euh, là, et ça sera vraiment un espace de discussion. Euh, il n'y a même pas de temps prédéfini. Sincèrement, j'ai pas prédéfini de temps. Ah si, le seul temps que j'ai prédéfini, c'est qu'il faut vraiment que je termine à 21h10 parce qu'il y a Top Chef ce soir. On revient à Top Chef. Donc maintenant, les mercredis soirs, c'est 21h10 maximum. C'est terminé. Hein, les... Là, 21h10, faut que ce soit terminé. Parce qu'il y a Top Chef qui démarre. La bamboche est terminée. <rire> c'est ça. La bamboche du mercredi, c'est fini. À Team Paul Perry. A Team Paul Perry. Bon, mesdames et messieurs. D'ailleurs... On fait un React Top Chef. Non, on va éviter les React Top Chef. On va éviter, on va éviter. On va éviter les React Top Chef, malheureusement. Les React de contenu de chaîne privée, on va éviter. Il préfère Philippe Edchevest à nous. <rire> C'est pas Philippe Edchevest que, pré... que je préfère dans ce programme. Hein. C'est Stéphane Rottenberg, bien sûr. Les enfants. Stéphane, on l'aime. Ça regarde Pékin Express. Par... J'ai jamais regardé Pékin Express. Jamais. J'aime bien parler de musique avec vous. <rire> Je <rire> suis en train de m'en rendre compte. Ah là 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 là, là. Ce soir, il y a un react qui est qui, hein, je vous rappelle. Hein. Après la FAQ, pour celles et ceux que ça intéresse, euh, si vous vous souvenez de cette émission des années 90 qui s'appelait Qui est qui, animée par Marie-Ange Nardi, il y a trois semaines, on avait fait un react de deux épisodes. dont c'était vraiment amusé. C'était vraiment drôle. Et pareil, j'ai envie de faire des petits moments de divertissement un peu plus sur la chaîne, comme ça, un peu en dehors de la musique de temps en temps. Et on recommence ce soir. Après la FAQ, après avoir bien discuté. On fera un peu de détente autour d'un react de deux épisodes de qui, qui. Tu me déçois, Flonflon. Ouais, on reprend le react qui, qui ce soir, ouais. Euh, N'hésitez pas, il hein, y a tout. Euh, quand vous faites la commande programme dans le chat, ça vous donne le programme que j'ai mis, euh, mis sur Twitter. Hein, faut pas hésiter. C'est vrai que je le mets pas assez en avant, cette commande programme, mais voilà. l'aide, ça fait deux jours que j'arrive pas à sortir chez moi, tu ne sortiras plus jeune fripon, c'est fini. Bisous uh, showing, bonne journée à toi. Bah ouais, c'était cool de te revoir ici. Euh, je vous souhaite d'ailleurs, bah tu dis au revoir et moi, je vais vous dire au revoir aussi. Il est déjà 10h20 et il faut que je filoche. Euh... Parce que j'ai plus d'articles. Euh, si j'avais j'avais une roco. Une roco quand même à faire. Ouais, J'allais filer sans vous faire ma, ma roco. Euh, c'est pas cool. Euh, un super euh, article tirer euh, un super article que je voulais vous, vous, vous faire. Attendez, On... bon, j'ai un générique pour les recos. Okay. On est d'accord que le générique a complètement foiré On est d'accord que le générique a complètement foiré Ça n'a pas fonctionné chez vous ou pas Il a que chez moi que ça a pas fonctionné <rire> L'intro a bugué de ouf, non okay. Ça m'a l'air mieux comme ça. J'ai envie de vous partager cet article de France Culture écrit par Alexis Magnaval que j'ai trouvé très intéressant, forcément, étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un amoureux et un fan des musiques électroniques et notamment des musiques électroniques euh, fabriquées en France, ce qu'on a appelé un temps la French Touch. Un article de France Culture que je vous partage dans le chat. French Touch, pourquoi tout a commencé à Versailles Phoenix Air, Alex Gopher. Au tournant des années 2000, quelques jeunes artistes versaillais sont devenus des stars de ce courant musical empreint de sonorités électroniques à la base de ce rayonnement, l'adolescence et l'ennui. C'est un article hyper intéressant qui, euh, qui a été mis en ligne hier sur le, site, euh, sur le site internet de France Culture. Je vous recommande vraiment de l'écouter si, euh, si vous êtes vraiment euh, fan de musique électronique et même de fan de musique tout court. Ça nous, expl... Ça nous explique pourquoi euh, certains artistes ont décidé de, de plutôt produire de la musique sur des machines plutôt qu'avec des, entre guillemets, vrais instruments, même si les machines, pour moi, sont des vrais instruments, mais plutôt sur des instruments plus, plus classiques. C'est vraiment très intéressant. L'article est complet avec plein d'exemples. On parle de R, on parle de Daft Punk, forcément. Il y a même un petit... Euh, il y a même un, un podcast, « Qu'est-ce que la French Touch euh, ?» en plein milieu de l'article pour, euh, pour se rappeler qu'est-ce que la French Touch, qu qu'est-ce qu que ce courant. Euh, voilà, c'est hyper intéressant. C'est vraiment très cool. Euh, et du coup, je vous recommande deux relire, de relire cet article de France, culture, point, mais justement, John Frippon, c'est hyper, mais justement, mais c'est, si tu dis parce que les bourgeois s'ennuient et ont les moyens de, de s'acheter des machines, bah, non, 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 euh, John Frippon, il a pas tort, il a pas tort du tout, lisez l'article, vous verrez, c'est très intéressant, c'est pas si bête que ça, hein, ce qu'il dit, vraiment, c'est même vraiment malin, euh, désolé de vous le dire, mais c'est vrai que les gens qui ont pu créer de la musique électronique au début et qui ont pu profiter de l'essor de la musique électronique, en priorité, elle, pardon, c'est, euh, désolé, pardon, euh, c'est euh, une classe plutôt bourgeoise qui avait les moyens d'acheter des machines qui étaient hors de prix à l'époque, parce qu'ils étaient soutenus par euh, des parents qui avaient les moyens. Je vous rappelle quand même que le père de Thomas Bangalter, euh, moitié des Daft Punk, euh, c'est Daniel Vanguard, qui est un des plus gros producteurs de musique euh, en France. Euh, il, a, il, avait produit, il a produit pas mal de hits euh, disco dans les années 70-80, Daniel Vanguard, donc, à la base, déjà, Thomas Bangalter, c'est pas n'importe qui, hein. euh, dans le milieu de la musique. Enfin, en tout cas, euh, enfin, en tout cas son père n'était pas n'importe qui, sa famille non plus, quoi. Ouais, voilà, pour utiliser une machine, il faut des moyens, une certaine éducation. Enfin, voilà, il était dans les studios de son papa, Thomas Bangalter, donc c'est hyper intéressant de voir ça. Euh, donc, voilà, voilà. Ouais, et puis, ils avaient une éducation musicale forte en plus de ça, donc euh, c'est très intéressant. Vous verrez cet article autour de la French Touch. Merci mesdames et messieurs, on va terminer sur cette roco euh, de franceculture.fr. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Encore un matin, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'échanger dans le chat, de participer. Je vous le rappelle une dernière fois, bien entendu ce soir on se retrouve à 18h pour la Flonfac, première fois que je fais ça. Bon on va dire que c'est la Flonfac, il faut toujours un truc pour faire une FAQ je crois. Donc on dirait que c'est la Flonfac des 4000 euh, followers sur euh, Twitch. Ça n'a aucun sens. Le chiffre ne correspond à rien. D'habitude, c'est plutôt un chiffre genre 5000, 10 000. Mais bon, on va dire que c'est ça. La première flonfac des, pour, les, pour fêter les 4000 followers sur Twitch. Je vous donne rendez-vous ce soir. Il y a une story Instagram. Si vous ne pouvez pas être là ce soir, il y a une story Instagram que j'ai mis sur mon compte, euh, compte Flonflon Musique où vous pouvez poser les questions et je les lirai en live. Euh, et je vais faire un post Twitter pareil pour annoncer le live de ce soir. Et en réponse du tweet, vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous. Vous voulez, j'essaierai d'y répondre. Merci à toutes et à tous, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour la Fonfac plus le react de qui est qui, de, histoire de se détendre après tout ça. A ce soir, bisous tout le monde, bonne journée, restez curieux, ciao, ciao, ciao